0: Irmãos, eu fui incumbido de pregar hoje, depois da cantata infantil. Eu acho que a gente já ouviu a mensagem do Evangelho. Eu queria complementar. Né? Não faz sentido pregar outra mensagem a não ser Natal. Né? Eu, particularmente, gosto muito do Natal. Sempre gostei das comidas de Natal. Sempre gostei de tudo. Dá até para perceber. né? Estou fazendo um propósito para não engordar esse Natal. Vamos ver se eu consigo. Mas, irmãos, o Natal também nos dá uma oportunidade maravilhosa de falarmos de Jesus. Talvez alguém pergunte, esse, esse, há pouco tempo atrás, o meu filho me perguntou, papai, o que é o dia de ação de graças? E eu pude explicar para ele o que é o dia de ação de graças. Talvez aconteça a mesma coisa no Natal. Alguém veja um presépio e pergunte para você, o que, que o presépio tem a ver com um Natal. E essa é uma grande oportunidade de falar de Jesus, que Jesus nasceu, o maior história de amor estava prestes a começar a acontecer. Quem é Jesus para você? Muitos dizem que Jesus é um grande profeta, que Jesus é um espírito evoluído, mas Jesus é o nosso salvador, irmãos. E se a gente, eu quero ler rapidinho um trecho da Bíblia, João 14:16 que fala assim, Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, ou Jesus ele era o maior lunático que passou pela Terra, ou ele era Deus. Porque alguém, para falar uma verdade dessa, falar uma afirmação dessa que Jesus falou, ou ele era um lunático, ou ele era Deus. As suas afirmações, quem vê a mim vê ao Pai, eram afirmações muito contundentes. Não tem como ser meio termo, não tem coluna do meio. A ou B, ou Jesus era um louco, ou ele era filho de Deus. E ele foi falado sobre Jesus já no livro de Isaías, há 800 anos antes de Jesus nascer. Isaías 9, 6 porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo estava sob os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Talvez seja isso que você esteja precisando hoje, eu não sei como você entrou na igreja, eu conhecendo os rostinhos de vocês, sendo pastor de vocês. Eu sei que muitos de vocês já são membros da igreja. Vêm à igreja todo domingo. Mas talvez esse ano você tenha se desgastado. Esse ano você está um pouco mais desanimado. Final do ano e você fala, ai, pastor, eu quero que esse ano acabe. Talvez você esteja precisando lembrar de quem é Jesus para você. Jesus é ser um maravilhoso conselheiro. Não abra mão disso nos momentos difíceis, lembre quem é Jesus para você. Jesus, ele não é só o seu conselheiro, ele é Deus forte. Ele é Deus que pode fazer. Eu não sei como é que é o tamanho do seu problema. Nós oramos pelo pacto aqui. Saiba, o seu Deus é maior do que o seu problema. Mas ele é o pai da eternidade. Ele criou o universo. Ele estava junto com Deus. E ele é o príncipe da paz em tempos de medo, em tempos de angústia, onde o nosso coração, às vezes, está apertadinho, saiba, ele é o príncipe da paz. Convide Jesus para o seu coração. Convide Jesus para habitar realmente na sua vida. Ah, no capítulo 2 de Lucas, nós sabemos a história, está relatada a história do nascimento de Jesus. Depois você deve ler com calma. E nesse livro mostra, né, nesse capítulo mostra que houve um senso. E José precisou ir para sua cidade natal, que era Belém. Maria grávida. Irmãos, imagina naquela época, não como hoje que a gente tem toda essa facilidade, uma mulher grávida andando de jumentinho, que viagem difícil. E Jesus nasceu numa estrebaria. Como foi falado hoje aqui de manhã, não tinha lugar melhor. Para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nascer do que numa estrebaria. Ou o Cordeiro nascendo no lugar certo. Mas por Jesus nasceu em Belém? Irmãos, hoje nós temos um amigo no céu. Ele falou, não vos chamo mais servo, mas chamo vocês de amigo. Sabe que amigo é aquela pessoa que você não tem filtro, que você pode ser como você é que você fala onde você tem suas dificuldades, mas os nossos amigos aqui na Terra, por mais que sejam nossos amigos, a gente acaba não falando tudo, falando exatamente o que está no seu coração. Saiba, com Jesus você pode falar. Jesus você pode ser totalmente sem filtro. Você pode falar onde está difícil, o que está doendo, pode falar das suas dificuldades. Senhor, me ajuda. Eu não quero mais cair nessa área. Com Jesus você pode realmente abrir o seu coração. Porque Jesus nasceu em Belém, eu tenho um salvador no céu. Irmãos, o salvador veio à terra em forma de menino por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, porque ninguém pode se salvar. Você já imaginou, pode imaginar uma pessoa se afogando e o salva-vidas vindo ajudá-lo. Ele precisa que... O salva-vidas deixa o salvar. Você não pode se salvar sozinho. Você pode, talvez, ter uma profissão, se sustentar. Você pode ter uma família, cuidar dela. Você pode fazer muitas coisas. Mas tem uma coisa que você não pode fazer sozinho, que é se salvar. Você precisa de um salvador. E ele está aqui hoje. E ele foi contado essa história de uma maneira aqui simples, infantil mas é esse Salvador que pode fazer a diferença na sua vida. Porque Jesus nasceu em Belém, a maior história de redenção começou. A maior história de amor começou. E isso me faz pensar em algumas coisas. Irmãos, não tinha lugar para Jesus nascer. Será que na nossa sociedade hoje em dia tem lugar para Jesus nascer? Será que Jesus encontra um lugar para nascer no seu coração? como foi falado aqui na peça de Natal. Eu espero que o Senhor, o Salvador, encontre nesse lugar simples que é o nosso coração. Ninguém aqui é um rei, um sheik, pessoas importantes, como a gente viu agora no futebol, Mbappé, o Messi. Somos pessoas simples, irmãos. Mas dentro desse coração simples, Jesus pode nascer. Basta você querer e Deus quer se relacionar com você. Isaías 7,14 fala assim, Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem concederá e dará a luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Deus conosco. Não é somente Deus faz, porque sabemos que Deus faz. Não é so, somente Deus criou você, é mais do que isso, é Deus conosco, é Deus no seu trabalho, é Deus na sua faculdade, é Deus quando todos estão contra você, saiba, Deus está ao seu favor, ore, fale com ele, peça, mas irmãos, é uma, se relacionar é uma via de mão dupla, é algo que Deus já fez a parte dele, se relacionar tem muito a ver também com ceder, com abrir mão o nosso Senhor, Ele abriu mão da sua glória. Ele desceu com uma forma humana para cá, para que eu e você pudéssemos conhecer a Deus. E a gente também precisa abrir mão, às vezes, do nosso tempo, abrir mão, às vezes, de coisas que são importantes para nós. Às vezes, ficar com as nossas crianças em casa, domingo à noite. Hoje, a igreja está cheia. Glória a Deus por isso. Porque... Nós abrimos mão de um tempo para vir aqui, para ouvir mais de Deus. E sabe que vendo as crianças aqui, isso aqui não está no meu sermão, eu percebi uma coisa: que pai e mãe não têm medo de pagar mico por causa dos seus filhos, né? Não é verdade? Se joga no chão. Sabe por que isso, irmãos? Porque nós somos apaixonados por eles. E se nós for, formos apaixonados por Jesus, como nós somos por essas crianças aqui, a gente não vai ter vergonha de pagar mico por causa de Jesus. Muitas vezes nós vamos precisar falar, eu não vou nesse lugar, eu não, faço essa, não tenho essa atitude, porque isso vai de encontro à minha fé. Porque eu tenho um salvador, eu tenho um relacionamento com Jesus e eu sei que se eu fizer isso, eu vou magoá-lo. A verdade, irmãos, que quando a gente sabe que alguma coisa magoa alguém que a gente ama muito, a gente não faz. Não é verdade? Quantas coisas eu, não de eu deixo de fazer ou me preocupo em não fazer, deixar aquela toalha molhada na cama, porque eu amo a Juju, porque eu amo a minha esposa, eu sei, olha, a toalha está na cama, eu vou tirar, porque eu sei que isso deixa ela chateada. Todas elas. Todas elas né? Então fica aí a dica para você, marido, não deixa sua toalha molhada na cama. Mas eu quero dizer para vocês que com o relacionamento com Jesus é assim também. Se você sabe que algo magoa o seu melhor amigo, você faria. Hoje é dia da gente pensar: será que eu estou fazendo alguma coisa que está magoando o meu melhor amigo, o que deu o que ele tinha de mais importante por mim, que era a sua vida? Irmãos, Deus se fez homem. Até aquele momento, ninguém nunca tinha visto Deus. Vocês já pensaram nisso? Na história da Bíblia, Deus nunca teve um rosto, nunca teve uma face, nunca teve uma forma humana. Pela primeira vez na história, Deus teve uma forma humana, um rosto. Sabe por quê? Porque todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino, por mim e por você. Pensando em salvar e ter um relacionamento contigo. Aleluia! Natal é isso, irmãos. Natal, para mim, é ter relacionamento com Deus. É estar com Deus, alguém que realmente que se interessa pela minha vida. Eu queria te perguntar hoje, como que anda o seu relacionamento com Deus? Como que anda a sua relação com Deus? Você tem conversado com Ele? Você tem investido tempo nessa amizade? Porque tem tantas amizades que a gente investe tempo, a gente liga, mantém um relacionamento. Será que você tem feito isso com Deus? E é tão fácil, é só dobrar o seu joelho no seu quarto, orar a Deus e falar, Senhor, preciso de Ti. Meu coração está tão apertadinho, está tão difícil. Quantas vezes a gente abre o nosso coração para pessoas que não têm realmente é, interesse nos nossos problemas. Ele está interessado em resolver os seus problemas. Gaste tempo com Deus, hoje eu gostaria de fazer um apelo, gostaria de fazer uma oração simples, já que a gente teve uma cantata infantil. Talvez você precise falar assim, Senhor, entra no meu coração, eu preciso de você no meu coração. Talvez você tenha que falar de uma maneira simples, Senhor, eu não tenho andado nos caminhos do Senhor, eu tenho me afastado. Vocês jovens, adolescentes, que vão para o Adola Camp e chega ali, entrega o seu coração para Deus. E aí a gente vai caminhando e parece que a gente vai esfriando. Parece que aquela certeza que Deus habita no meu coração vai mudando. Talvez hoje seja um dia de retorno. O dia de falar, Senhor, eu quero reafirmar os meus votos de amor contigo. Eu queria orar por você, fique de pé no seu lugar. é com você, eu vou te pedir para curvar sua cabeça, enquanto, estou, enquanto todos nós estamos nos nossos lugares, de cabeça curvada, eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu queria que você pudesse falar com Deus, coloque a mão no seu peito, gaste um tempo, o Espírito Santo vai te dizer o que você tem que mudar, o que anda magoando o Espírito Santo, que você possa sair daqui de hoje com um propósito, de se aproximar de Deus, se aproximar de Jesus, o nosso Salvador. Senhor louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai, porque tu falas ao nosso coração, ainda hoje, Pai. Muito obrigado porque aquela criança que nasceu há dois mil anos numa manjedoura, hoje ele está vivo nos nossos corações, Pai. Senhor, eu quero te pedir por cada irmão, cada irmã que está aqui hoje, que ouviu da boca dessas crianças a mensagem do Evangelho, a única mensagem que realmente pode transformar as nossas vidas, Pai. Que a gente não possa sair daqui da mesma maneira que entramos, Senhor. Transforma os nossos corações. Habita nos nossos corações. Tira o que precisa ser tirado. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada. Porque nós não temos condição de nos salvarmos. Por isso, Pai, nós te clamamos, te pedimos. Venha o nosso favor. Ouve a oração que é feita nesse lugar. E nós te daremos toda a honra e toda a glória.